0: Luz Fresco, Neón, Marginale, Little Su, Little Supa, hoy aquí en la casa. Soy NK Profeta y esto es Tenis que deja huella,
1: Little
0: Supa, eh, margin Marginale, Neón, o sea, eh, Marlon Morales. De entrada hablamos, eh, obviamente la gente sabe quién eres, lo que representas. Y yo sé, esto es una pregunta que te va a hacer que yo sé la respuesta por, por ser seguidor de tu trabajo, pero ¿eres amante de los zapatos? <ríe> ¿De los tenis?
1: Sí, bueno, desde chamo creo que es bien cultural el hecho de que nosotros estemos como directamente relacionados a, a lo que se usa en los pies, ¿sabes? Como que siempre es una buena primera impresión de acuerdo a, lo, a los zapatos que usas como que te conecta directamente con, con alguien o con un grupo o con una época o con algún deporte y creo que nosotros desde Chamos estamos eh, directamente influenciados no solo que si por la televisión o por, o por el deporte propiamente sino por la gente que nos rodea, creo que nuestros primos eh, nuestros tíos tal vez más cercanos, creo que eh, en los 90 que fue la época donde nosotros crecimos estaban sabes usando zapatos de marca que le llamábamos aquí de hecho zapatos creo que es un marca. creo que es un dato bastante curioso el hecho de que por ejemplo nosotros no, no, no sabíamos la, la numeración de, de los jordan sabes uh -huh. el venezolano siempre llamó a los jordan como con un nombre código. Por ejemplo, yo desde en segundo grado tuve mis primeros Jordans y yo no tenía ni idea de qué número eran. Simplemente que las llamaban ventanitas, ¿sabes? <risa>
0: las, infra, <risa> las infrarrojos, sí.
1: Entonces, eso 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 es muy venezolano. Ta, tal vez en, en países como Dominicana, eh, creo que creo que también le tienen algún código a, a, a los Jordans. Pero eso es muy venezolano, ¿sabes? Yo no, yo no sabía qué número eran las carritos, ni las patentes, ni las boxeadoras, ni <risa> sí, la. Sí, hasta sí. que hasta que tuve, tuve por primera vez el, el catálogo como tal. Porque claro. casi, casi, casi nunca los zapatos que nosotros teníamos aquí eh, venían como con ese acompañamiento, o la, o la tienda se lo, se lo quedaba, se quedaban los stickers, el otro par de trenzas, el sujeto de trenzas. Sí, se, se lo quedaban las con... tiendas. Sí, sí. <risa> sí, sí, Entonces, total. Entonces nosotros nos formamos eh, Tal vez como con, con esa pasión ya eh, Era un código no, no necesariamente relacionado A la edad, sino a nuestro entorno
0: Claro, eh, ahorita que dijiste eh, Que hablaste de las Jordan Yo En mi mente, porque obviamente tengo a, a un super musicalmente Que ya eras más grande, pues no estabas Adolescente ni chamito, o empezaste Adolescente, pero no... Yo no te veía con Jordan y ahorita lo hablas, pero sí recuerdo en Mr. One Take que tú entras a, un, a una tienda de zapatos y creo que agarras, no sé si son, te agarras una, un modelo, me acuerdo, lo ves sí. en Mr. One Take, pero en general sí fuiste en algún momento porque si, si uno busca que supes Air Max, Air Max Plus, sí, etcétera, total. brother, hasta los peinados que te has hecho brutales, <risa> es más, yo hoy cambié aquí el escenario que no lo vas a ver tanto porque bueno, tengo la otra cámara, pero yo tengo varios zapatos y hoy me traje todos los Air Max okay. que puedo poner porque <ríe> es
1: Claro, claro, para la ocasión.
0: Para la ocasión, pero cuéntame si, si fuiste de Jordan en algún momento, obviamente. como Tuve,
1: tuve. Okay. Tuve un par, ¿sabes? Eh, mi, mi Jordan favorito son las Carritos. Okay. Son mis Jordan favoritos. Eh, cualquier cualquier combinación, creo que es la, la, la negro con rojo y gris o la blanco con con gris y, y el, el chispeado, ¿Cómo, que, ¿cómo es que se llama ese modelo en específico? No recuerdo ahora mismo.
0: La, pero cuando... Black cuando semen, no yo,
1: Sí, la, la, cuando yo vi esa con, con los detalles en grises, así con chispas de, de pintura, eh, me pareció que esa era como la, la Jordan más que más vestía en ese momento, ¿no? Claro. Eh, tuve, tuve también, por ejemplo... Culebras, tuve cruzadas, tuve eh, unas payasos, tuve ah, unas ventanas. Tuviste, yo creo ¿sí que, es que uh. ahorita cuando en edición, mientras yo voy nombrando esta, esta, estos modelos de Jordan por código, deberías como ponerlas en pantalla claro,
0: para, que, claro, vamos para que la a hacerlo. gente
1: de otro país se relacione directamente cuál modelo estoy hablando.
0: Por supuesto. Pero sí,
1: tuve un parpa eh, De hecho, creo que mis One Take tengo, tengo unas culebras. Si mal no recuerdo, pero, pero sí, eh, lo míos son los Air Max, definitivamente. Sí, Creo que es, el, que, que es la, la silueta más cómoda para, para mí, para mi, para mi ropa también, ¿sabes? Como que me identifico mucho más con los Air Max que propiamente con los Jordan. Respeto muchísimo los, los Jordan.
0: No, y ya, ya con la estética tuya artística... Eh... El Air Max es como una pieza que siempre está ahí. Ya voy a entrar un poquito en eso, pero ahorita tú hablabas que, que eso, que, que te hacen sentir como parte de, de algo, ¿no? Y, y eso hay personas que quizás les cuesta entenderlo porque puede ser algo muy banal o superficial. Hablar simplemente que un zapato te pueda subir la autoestima. Pero sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí te hacían sentir eso, parte de algo. Y, y ahorita que hablaste un poquito de eso, ¿cómo, cómo le explicarías quizás en, en pocas palabras, alguien que no lo comprenda. ¿Qué, qué representa cuando, cuando tienes esa prenda y sale Porque es más que una prenda.
1: Sí, sí. Es, es total personalidad. Habla mucho de tu personalidad. O sea, generalmente la gente que usa Jordan está relacionada a, a deportes como el básquet o como el béisbol y... escuchan hip hop. Eso es innegable. ¿Sabes? Y... En, en, en los 90 era, era literal, o sea, era literal que el que, el que usaba determin, o sea, eh, cierto tipo de, de calzado, ya más o menos ibas ahí, no por prejuicio ni nada, sino que ibas más o menos sí. estableciendo un, un patrón de conducta o, o, o literalmente qué, qué hacía, a qué se dedicaba a esa persona. Y. Y pasa así, o sea, creo que todavía nos pasa así. Yo, yo, yo quedo con esta secuela de los Hermax eh, del graffiti, ¿sabes? Uh -huh. yo, yo sigo vistiendo como un escritor de graffiti, pero es porque eh, esa cultura fue la que me, me guió durante mi, mi adolescencia, eh, mis gustos musicales. Eh, y creo que, creo que toda, esa, toda esa consecuencia o toda esa información que habré recibido en ese momento, cuando, cuando estaba mucho más activo en el graffiti, eh, la, sigo, la sigo compartiendo y sigo viviéndola, ¿no? Más allá de que, de que hoy por hoy, no sé, pinte un tren o no, o, o pinte alguna Santa María o no, eh, siempre yo me voy a considerar un escritor de graffiti, ¿sabes? Yo conocí claro. a, a leer la calle, a leer la noche, por los códigos del graffiti, ¿sabes? A, a, a estar siempre low key, bajo perfil, siempre andar sigiloso sin, sin llamar mucho la atención, creo que creo que el graffiti nos enseñó todo eso a los que, a los que formamos parte de este de esta comunicación que es el, el, el escritor de graffiti y hoy por hoy pasa lo mismo ¿sabes? yo eh, el hecho de, de andar con Air Max Plus eh, es algo que directamente conecta con, con movidas de graffiti en, en Europa por ejemplo eh, los entendidos saben en Chile, por ejemplo, que si, que si usas unas cinco paneles es probable que estés relacionado a algo, a algo del graffiti y eso es súper es super nutritivo y es, y, es, y es culturalmente hablando, me parece que es como un fenómeno hermoso, ¿no? que tú puedas conectar directamente con alguien que, que, no, que no es relacionado nunca en tu vida, pero... Pero al, 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 al leer un código de vestimenta ya sabes que, que van por lo mismo. sabes Lo mismo nos pasa a nosotros con el rap. Eh, de repente, si yo te escuchaba a ti eh, de casualidad bompeando Mobb Deep, ya yo sabía más o menos qué tipo de rap te gustaba a ti. Claro. Y creo que lo mismo pasa con los zapatos
0: Sí, yo, a pesar de que se podría ver como un estereotipo, eh, eh, es eso que tú dices que son códigos que te permiten ver más allá, ¿sabes? muestras encima algo que tú puedes tener idea de, 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 de gustos y, y de personalidad. Estoy completamente sí, de acuerdo. Sí. Eh, si te tocara hacer un top, ya yo sé que Air Max, bueno, yo me atrevería a ponerlo de primero en el caso de Supa y escuchándote hoy pondría quizás Jordan segundo. Pero di dime tú después de, de, de Air Max, ¿qué, ¿qué par de modelos completaría un top 3 tuyo, un topsito 3?
1: Es sin especificar modelos, solamente. Bueno, es verdad, porque si no me vas a decir estilo de calzado.
0: Sí, porque me vas a decir más 90, Hermax Plus. Y Air Max... <ríe> sí, digamos Air Max Hermax abarcaría en general y, y después que. Sí, sí.
1: Mm Hermax -hmm. va de primero. Eh, y te voy a decir que, que Jordan de segundo. Y. Eh, lo creas o no, soy muy fan de. los Vans, De los Vans de los bands, okay. Eh, TNT. Ok, sí. no, pero sí si los
0: veo. Incluso. Tú también eres... Es que tú eres así como un todero. O sea, tú juegas fútbol, tú patinabas, pinta, etcétera. Eh, y yo también, yo no sé, te veo un día con unos de Adora, unas Adidas y lo vería normal. <risa> ¿Sabes? Porque sí, sí, tú sí. eres muy futbolero. Tal cual. No, no, pero brutal. Este... Si yo te pidiera, y obviamente, eres la última palabra, que me mostrarás que tienes ahorita en los pies es una posibilidad.
1: Wow, ahora mismo ando en chola.
0: <risa> Entonces, estás en chola, pues... Y claro, estás en tu casa tranquilo, no, ¿no? Está bien, está bien. Sí,
1: sí. Pero tenía esto, tenía estos puestos. A ver. Ahí está. <risa> <risa> esto es muy zapato de grafitero, sí. Total, el Light 5. Con estos tengo un montón de años. Hombre. Y son súper cómodos. Bien duraderos. Eh, bueno, no sé, para, para hacerte una referencia de tiempo de más o menos hace cuánto los tengo, yo... Eh, ¿Recuerdas el video de Surreal con Guaguancó? Claro, 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 claro. En ese, en ese video estaba rockeando eso y ese video es como de hace cinco años, yo te iba a decir, yo te iba a decir
0: como más de cuatro, sí, sí. Ah, están enteritas, sí. o sea que salieron muy bien.
1: Sí, son su, súper su, buenos.
0: Yo les digo Asics, no sé si la pronunciación original es Asics, no sé, pero, pero yo tan... le digo
1: Asics, pero, pero he escuchado que gente también los llama Asics y, sí. y por tener tantos amigos eh, de España, eh, tú sabes que ellos sí ellos la se pronunciación completamente a, a la, a no, la te... lectura literal, ¿no? De las Estoy cosas clar. y sí se llaman así. En habla hispana todo el mundo les dice Asics.
0: No, y no nos vamos a poner a discutir acá cosas de inglés, y es, es, inglés y español contigo no lo haría, aunque yo estoy ahorita en Estados Unidos, eso hizo un cavernícola con el inglés, pero
1: <ríe> mira.
0: Claro, pero, pero tal Ajá. cual,
1: tú eh, con, con un gringo tienes que decir Nike, o sea, es ah, súper bueno, sí, difícil sí. que en, en una tienda de zapatos digas, eh, estoy buscando unos Nike tal, y como que se extrañan directamente, se extrañan como si estuviese diciendo algo insólito y solamente sí. estás fallando por una letra.
0: Sí, porque es que ellos tampoco sin querer hablar, pero es que como que no se esfuerzan a veces mucho por el querer entender. Porque a mí me lo es sí. al revés, me dicen algo y yo le busco la vuelta. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es otro tema. Eh, hablando ya más de un poco de, de tu pisada, eh, me gustaría saber un lugar. Que, que hayas puesto tus pies, bien sea con la música o en lo personal, que te haya marcado, que tú digas, mira, haber ido, haber estado en este lugar, ¿lo recuerdas de una vez porque significó para ti?
1: Wow, hay un montón de lugares. Sí, si es que tú has
0: recorrido mucho.
1: Que mi, primer, mi primera salida siempre la recuerdo que fue a Buenos Aires. Y tengo como una conexión especial con la gente... De... De, de toda la Argentina, podría decir, pero en Buenos Aires especialmente tengo muy buenos amigos desde de hace un montón de años y creo que siempre, siempre busco la manera, así sea por un proyecto eh, audiovisual o por, por cualquier razón de visitar la ciudad al menos una vez al año, sabes uh -huh. eh, no necesariamente por un show o algo. Creo que, creo que Buenos Aires representa un lugar bastante especial para mí. Y bueno, obviamente tú fuiste y la primera vez que vas a París, eh, sí. creo que es deslumbrante. La, la ciudad es súper imponente. Aparte que, que París siempre ha representado para mí, por ejemplo, eh, su periferia, la música, el cine, eh, el fútbol, obviamente el graffiti, representado para mí un... Un lugar como una meca. Por sí, te iba a decir. Así. era
0: como una meca de todo es lo como, que. Uh -huh.
1: Sí, tal cual, como, como ir para Nueva York la primera vez, ¿sabes? Es como, sí. wow, esto es como, es como todo lo que veías en las películas: estás ahí caminando esas calles, estás ahí subiéndote a, al tren, etcétera, ¿sabes? Es como, como una sensación bien especial. Es el lugar más extraño donde me sentí. Un poco fuera del lugar que, que fui a grabar un video fue en Marruecos.
0: M más que Japón, más que Tokio.
1: <risas> sí, pasa que, pasa que eh, en, la, en la tele o en documentales estás como, te sientes como mucho más cercano a la, claro, a claro. la, a la cultura de ellos, al menos lo que se puede ver, ¿no? Claro. Eh, en, en el aspecto tecnológico o algo así, ¿sabes? Estás como un poquito más cerca. Aunque sea mucho más lejos a nivel Sí, sí, de, pero, pero es una circunstancia física.
0: Cosmopolita, uno sabe de ella, culturalmente saben, Sí, bueno, otro no. Has tan. visto
1: un montón de, de, de pelis que, que, que fueron grabadas en, en Japón, entonces eh, no era como tan ajeno, era, era, sí, era bastante curioso y, y, y literalmente éramos, éramos bien ajenos a, a, al lugar, ¿sabes? Como que. Como que la gente eh, volteaba y sabía obviamente que no éramos de ahí, que estábamos claro. con Nelson, que tiene barba. Es muy raro ver eh, claro. alguien con barba en la no, policía, ¿sabes? Sí, si, a ellos les sale.
0: Les sale como a mí que son tres pelos, <ríe> y llega alguien con barba, coño.
1: Sí, era como bien raro, ¿no? Estos tres especímenes ahí en, <ríe> en esa ciudad, pero, pero eso, eso, eso fue también bien bien pintoresco, en el, esos lugares que, que visitamos, tuvimos la suerte de, de estar por lo menos dos que ya semanas tú lo había, en la isla. Ya tú lo y, habías profetizado, increíble. lo
0: habías profetizado en un tema tuyo de que cuando te presentaras en, <risa> en Japón, y eso fue brutal sí. sí cuando se dio. Por cierto, ahorita fue que hablaste, bien, Fue ajá. bien raro, sí, bueno, sigue, porque, sigue,
1: sí. porque, porque tú sabes lo incrédulo que ha sido no solo el público, sino sino la gente que nos rodea incluso, incluso de forma genuina eh, nuestros familiares o nuestros amigos del colegio es como que, pero ven acá tú sigues, tú sigues rapeando o sigues, ¿sabes? Como que, sí. como que era algo que ellos pensaban que, que se iba a quedar ahí en el, en el tiempo de bachillerato o algo así y, y comentarles en algún momento de la vida como que, como que mira, yo, yo voy a yo voy a Japón, ¿viste? A ver, Tengo eh. una presentación por allá y no sé qué. Y era como que. Como una joda, o sea. Hasta que vieron. Eh, que fui, ¿sabes? Como que le mandaba mensajes. Mira, eh, estoy aquí. Y le mandaba fotos y que. Mierda, no puede ser. Y pensaba que era, que era jodiendo. Sí, sí, porque entonces, no, eh, no lo toman en serio. Yo se lo comentaba a un par de colegas y era como que también, como que así medio incrédulo, ¿no? Como que. ¿Qué haces tú allá? Bro? Pero bueno, nada. Eh. Inquietudes, bueno, inquietudes, y yo creo mucho en, en la ley de atracción, o sea, como que no es un secreto para nadie que escuche mi música, que yo creo muchísimo en el, en el poder de la palabra y, y, sí. y cómo, cómo esos deseos eh, se pueden cumplir a través del decreto, etcétera, y obviamente trabajando para ello, no, no es que va a llegar de la nada y, y va a llover un, un ticket aéreo para, claro. para donde quieras ir.
0: Claro, claro. Por cierto, ahorita cuando hablaste de la presentación de Argentina, esa fue, yo no sé si fue la primera porque tú has ido ya recurrente, pero esa fue la que tú estabas como en un teatro grandísimo eh, y pusiste a la gente, yo soy hip hop, tú eres hip hop. que uf, yo, Sí, uf, tal cual. Man. Eso fue revolucionario en Venezuela en el punto de que, es en serio, es uno de los nuestros, afuera, el, no eras para el momento, no eras como el principal de ese cartel que hubo, eras parte de, pero los te los, sí. te los agarraste para ti Los verga eh, yo me acuerdo Eso te lo dije yo incluso en, en persona una vez que, que tuve mucho en Valencia Porque estaba recién que había pasado Y era como que eh, Esto está pasando, ¿me entiendes? Era como que, en serio, esto está pasando Que eh, yo, yo me imagino que Si esa fue entonces, como tú dices, tu primera salida Eso fue como un amor a primera vista Paso que Boca, de todo lo relacionado Con tu amor al fútbol
1: claro. tiene, tiene una
0: magia ahí, Sí, ¿no? sí,
1: eso fue eh... Trascendental, super trascendental. Ese viaje para mí, para mi línea de vida, fue como que marcó muchísimo. Y eso, eso por ejemplo, fue increíble, Leo, porque estamos claros que, que muchas veces nosotros vamos a otros países eh, y más allá de la experiencia de, de compartir escenario con, con artistas eh, entre comillas más, más grandes, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, eh, yo, yo respeto muchísimo. Eh, eh, cualquier influencia nuestra y, y cualquier otra figura musical pero siempre siempre he, he intentado eh, mantener esa, esa esa igualdad no cuando cuando uno eh, trabaja para, para, para lo de uno con, con tanto amor y con tanta pasión creo que creo que es injusto incluso para el trabajo nuestro como que vernos por debajo de
0: claro te entiendo
1: de, de, de otras figuras pero eh, uno a veces va para esos, para esos eventos y, y eres telonero o algo así. Y como que muchas veces eh, nos, vamos, nos vamos con una sensación ahí medio agridulce porque, porque sentimos que pasamos como por debajo de la mesa o como que, como que vimos todo en el escenario como siempre, pero no recibimos esa atención tal vez porque, porque no éramos tan populares o etc. Y literal ese, esa primera vez, ese primer encuentro, era un grupo nuevo. O sea... Eh, Maxila en ese, en ese momento era un proyecto nuevo incluso para Venezuela, ¿sabes? Yo venía, claro. yo venía saliendo de, de proyectos como Básico, como Índigo, eh, perdí la data de un disco mío solo, entonces como que ah. me armé otro proyecto y, y, y conté con, con el apoyo incondicional de matí y, sí. y, y logramos hacer esa química ahí que fue súper mágica en, es, en esos años. Y recibimos ese llamado internacional y fuimos como los nuevos de, de, del festival, ¿sabes? Sí. Y, y llevarnos a casa ese premio, con bueno, ese video ahí de, de 20 segundos, la gente repitiendo algo que jamás había escuchado en su vida, ¿sabes? Como, como que fue súper, súper. ¿Cómo te digo? Bueno, eso me, me llenó de un montón de, de, de motivación que, que tal vez de venir de ese duelo que, que puede significar el hecho de haber perdido la data de mi, de mi primer disco solista sabes claro, era como horrible. sí, lo necesitaba literalmente necesitaba levantar ese y bueno eso, eso, eso luego desencadenó otro montón de cosas eh, vinieron más propuestas internacionales eh, pude hacer el segundo álbum de Suprema, sí, hicimos otro mixtape eh, luego de Matzira que incluía Ray etcétera eso, eso me fue formando un montón para, para luego eh, terminar posicionando el, el, el nombre de, de, de Mr. One Take en, sí. en el panorama de, de Latinoamérica. Y creo que, creo que todo eso vino desde de esa experiencia con Maxila. ¿sabes?
0: Sí, es que fue como un antes, un después de paso, de todo eso que pasó en medio. Pensar que ese día vas, dejas esa semilla... Que pasó esa primera experiencia a ese nivel, con, con esa conexión que tuviste. Como tú mismo dijiste, no, no es común, pero pasó. Sí. Y que ibas a imaginarte, bueno, yo sé que tú eres un tipo que se imagina, que piensa y que, que se trabaja y tiene expectativas grandes. Pero de esa primera vez regresas a Venezuela, 10, 12, 13 años después, entre otras varias visitas vas a Argentina a compartir. Porque es que nadie decía como de telonero, a compartir, a hacer, a hacer el show con Mob Deep mierda, wow. es como una cosa que tú la ves y dices, primero no siento que pasó tanto tiempo, pero pasó más de una década, ¿Sí? pero de, de esa primera vez cuando te bajaste con Matt y se fueron a casa, volvieron y después volver como una figura y con ellos ahí de, de tú a tú, porque no fue solamente sí, fue de sí. tú a tú, ¿eh? ¿Qué, qué experiencia. Sí, ¿Qué... sí,
1: fue, fue, aparte como que el... Otro de los premios para, para, para mí personalmente es el hecho de que, de que ellos hayan eh, hecho esa selección, ¿sabes? Como que, mira, quien quién debería acompañarnos aquí en esta gira es, es fresco. Y eso para mí fue increíble porque, porque ya, luego, ya luego lo demás era ganancia, ¿sabes? Eh, mucha gente... Mucha gente piensa de que, de que inmediatamente después que tú conoces a un artista, eh, eso significa una colaboración musical y sí. mucha, gente, mucha gente no entiende que, que las colaboraciones musicales no, no, son, no son una obligación, ¿sabes? Ni para, ni para mantener el respeto por otro artista, ni para mantener eh, en la comunicación con otro artista, ni, ni para seguir el trabajo de otro artista, ni ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, mucha gente como que, como que, de, en cierta forma lo que esperaba era que, que de, esa, de ese show o de ese, de ese par de shows que compartí con ellos, naciera una colaboración inmediata, ¿sabes? Como claro. que, ahí dónde está la canción. Y es ahí que, ¿sabes? Para mí eh, representaba mucho más que ese yo, güey. Eh échame una pea con con Havoc y Big Noid que
0: en la calle que que yo teme. vi yo vi unas fotos claro, ahí que, que, me, que montaron que en den en
1: estudio a grabar así y todo claro. político así como que sabes es, 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 incluso esos momentos son son particularmente incómodos porque porque cada quien tiene sus rituales de trabajo y y eso eso para mí para mí es muy para mí es muy respetable sabes el hecho de, de de simplemente mantener esa conexión ahí y escribirnos de vez en cuando por WhatsApp o algo así, claro. para mí eso es más importante que, que agarrar y haber, y, y haber grabado algo en ese momento eh, porque creo que, que puede salir algo mucho más eh, puro y mucho más genuino claro. eh, después que nos encontremos en otro momento y, cuando debe y, hacer y, que y de... suceda,
0: ¿sabes? Es que de paso... Yo no lo imaginaba, cuando yo los vi, y como respeto que en DEM pusieron las fotos y eso, yo no lo imaginaba porque ya, o sea, ya también empiezas con la madurez y el tiempo aquí, empiezas a entenderlo desde, desde otros aspectos. Yo he aprendido mucho claro. de eso, de las colaboraciones con la visión que tú tienes. Pero cuando yo los vi ahí jodiendo, así, que coño, eso como tú dices, brother, era como que, esto es otro nivel, es como cuando ves artistas top del mainstream, me refiero al mainstream, comparten giras y no es que va a salir un tema, sino están compartiendo las giras, están compartiendo claro. el momento y más adelante si se da, se da y si no se da igual vivieron un momento y yo lo veía así, porque de paso no eres argentino, el evento no fue en Venezuela, ¿me entiendes? Llevaron a un venezolano allá a, sí. a Argentina, coño brother arrechísimo, arrechísimo uh -huh. bro, no, no te voy a decir todos tus hackas porque no terminaría pero <risa> este, <risa> ma Marlon, supa fresco si pudieras sacar algo de ti algo que, que, que te resalte, que una habilidad, una cualidad, un talento que pudieras compartir, bien sea con un familiar, con un amigo, con un fanático. ¿Qué sería? ¿Qué, qué podrías compartir de ti? ¿O quisieras entregarle a alguien?
1: Entregar, eh, creo que el compromiso por el trabajo. Yo creo que eh, desde, desde Chamín aprendí que, que cada vez que emprendes una una misión eh, debes comprometerte al punto de finalizarla, ¿sabes? de sentir que culminaste esa misión eh, sea lo que sea que represente ese, ese final de la misión no necesariamente eh, eh, si, te, si te pones a pintar una casa píntala toda, ¿no? Pero, pero de repente si te pones a pintar la casa y sientes que, que es suficiente o... o o ya con pintar dos cuartos, eh, o la sala, ya, ya crees que, que cumpliste esa misión, pues de ahí aprendiste eso, ¿sabes? De ahí aprendiste tal vez de que no tienes tal, tanta paciencia para pintar toda la casa, tal vez. <risa> claro. A mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho con los discos, con los personajes, con o sea, yo... yo eh, la gente que me conoce eh, sabe que, que tengo una paciencia particular, sabes, como que puede ser muy corta, pero, pero al mismo tiempo mi trabajo me ha enseñado eh, que soy lo suficientemente consecuente y comprometido con mi trabajo para que esa paciencia se vea también en, en esos resultados, ¿sabes? Eh, claro. No es un secreto que nosotros, nosotros elegimos por vocación el camino más largo, ¿sabes? Eh, en esto de la música, en, en nuestro sonido, en aferrarnos a una estética, ¿sabes? Como que, como que sí hay que tener bastante paciencia pa, para, para recoger oso, esos frutos porque, porque no es tan, no es tan inmediato como, como, por ejemplo, que yo me hubiese puesto a, a experimentar en, otro, en otros sonidos tendencia o en, o en, o en alguna vertiente que, que fuese eh, comercialmente hablando mucho más rentable. Pero, claro. pero creo que ese sacrificio eh, y esa espera y ese, y ese cuidado y ese, y ese hacer las cosas eh, despacio y saber, saber eh, el significado de, 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 del esfuerzo de lo que hacemos con, con, con nuestras propias manos porque nosotros eh, no nos han regalado casi nada ¿sabes? No, no, claro. Nos hemos tenido que, que que sudar cada tarima, cada, cada pasaje aéreo, cada invitación, cada colaboración, eh, las hemos buscado nosotros mismos, eh, eh, para bien o para mal no, no, no hemos contado con, con una estructura de, de industria musical y una gente que, que se encargue de hablar con el, con el PR de determinada marca, o sea, es, todo lo hemos ido ganando a pulso y creo que eso también es, un, es una muestra y es un ejemplo palpable de, 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 de la paciencia y de la disciplina y de ese compromiso. Creo que eso es lo que quisiera como, como tal vez regalarle yo eh, a mi chamo o, o a la persona que me acompañe o a algún familiar o, o a la generación que viene, ¿sabes? Como que esa disciplina, como que, como que es, muy, es, muy, es muy chévere disfrutar eh, los momentos pero, pero creo que es mucho más bonito luego cuando te sientas a leer una historia completa y, y ves eh, eh, todo una todo un historial y, y una y una obra consecuente creo que creo que yo por eso soy mucho más fan de, de, de Nas por ejemplo uh -huh. que de cualquier otro artista nuevo sabes porque porque Nas es Nas <risa> en cambio el hit <risa> del momento se me olvidó la semana que viene y creo, claro. que, creo que de esos ejemplos he sacado también como mi, mi forma de trabajar hoy.
0: Pero lo brutal es lo que se ha construido. Ahorita hablaste de, de todo lo, lo que uno se suda, y lo, porque la gente solo ve el resultado, pero todo lo que hay atrás. Sí. Pero, pero cuando te detienes ahorita y ves el movimiento hispano, y en este caso también Venezuela, pues para nosotros, todo lo que se ha hecho. Mira, ahorita nombras a Nas, que Nas ha sido inspiración, modelo a seguir o como sea referencia para muchos pero llegar a un punto de de que es, en este caso Supa Acapela, Reque, etcétera convertirse en esa figura porque en Venez Venezuela tuvo eso hay una generación que creció hay, gener hay una generación en serio que no sabe quién es Nas pero sabe quién es Supa, por darte un ejemplo sabe quién es Reque, sí, Acapela, literal. literal y otros como me voy a incluir, yo. a mí no me gusta incluirme en los ejemplos que hablo acá, pero que sé quién es Nas, pero sé quién es Supa, y, y te lo he dicho. Incluso yo tengo un video que se llama 23, y al final digo inspirado en el trabajo de Supa de, de y Elemento. Este, mm. y, y con el caso de Goat, que a mí más de uno me escribió: No, que, que se parece a Luz, si sí, se parece a Luz. Supa eh, lo vio un mes antes que todo el mundo, porque yo te lo mandé y te lo dije: Descubriendo a Forrest, es una película de, de Sean Connery. 187 de Samuel L. Jackson y Luz de Lil Supa fueron mi inspiración que le dije al director, mira, ve esto porque quiero hacer algo yeah. estéticamente así. A lo que me voy es que brutal, pues yo siento orgullo de, yo me puedo seguir fijando una que otra cosa fuera porque es lo que consumí antes o ahora, pero lo que se está haciendo en casa, y no solo Venezuela, Latinoamérica es tan brutal. Sí. Este, que, oye, o sea, eh, se agradece todo lo que han hecho y el, el peso que uno sigue ahí caminando por, el, por una carretera que ustedes han asfaltado.
1: Por ejemplo, no sé, ver, ver, ver el trabajo de, de Jonas Sánchez, por ejemplo, o el trabajo de, de la gente de Rapper School, o lo que, o lo que, el impacto que tuvo, por ejemplo, el crossover que, que, que se lanzó. Crudo Means hace un par de años en Colombia, ¿sabes? Como que uh -huh. todo eso es, es, es natural y, y, es, y es aplaudible y es meritorio y es muy respetable porque todo eso eh, es producto de, precisamente de esa paciencia, de esa disciplina, de ese esfuerzo y de, y de, ese, de ese valor a las pequeñas cosas y de saber... saber Aprovechar tus tiempos también. Porque una cosa es aprovechar un momento externo y otra cosa es aprovechar tus tiempos. Porque nosotros ya no somos veinteañeros. La mayoría de, de nuestra generación. Y el hecho de que hayan chamos ahorita que, que se inspiraron en nosotros y ya están eh, formando parte de, de una competencia sana claro. es súper motivador. Bueno. O sea... Estoy seguro, estoy seguro que, que lo, lo mismo les pasó en su momento eh, eh, a Civilino, a Reque, ¿sabes? a Apache, de vernos a nosotros que veníamos y al mismo tiempo ese respeto nos, nos permitía compartir. Eh, eh, micros y nos, nos, nos permitía compartir eh, escenarios y nos permitía compartir eh, la opinión pública también, ¿sabes? Claro. Y, que, y que en algún momento te, te sentías parte también de ese, de ese, de ese sí, eh, por, por llamarlo, como de ese podio, ¿no? Por, por decirlo de, de alguna forma, por, por seguir con ese, con ese ímpetu deportivo. Claro. Creo que creo que es súper satisfactorio. O sea, por ejemplo, ver, ejempl ver figuras como, como Acapela, que incluso es una generación eh, menor que la nuestra, uh -huh. y verlo a, la, a, la, a dónde está escalando, ¿sabes? a dónde está llevando su, su trabajo, eh, eso es admirable. o sea eh, Yo creo que lo, el, el, el mayor obstáculo que hemos tenido nosotros eh, incluso puede ser eh, ese público tan crítico y tan, tan objetivo que es el, eh, el público venezolano. Creo que, creo que le debemos todo y al mismo tiempo esa, ese, ese constante bombardeo de, de crítica, sea constructiva, destructiva, es lo que nos ha hecho tener como una coraza, ¿sabes? Como, claro. que, como que delante de, de, de todos y por eso... Por eso por eso, modestia aparte, nos hemos convertido en, en, en una potencia del rap de habla hispana, eh, sabiendo por las situaciones eh, socioeconómicas y políticas que estamos pasando, sabiendo que somos unos sobrevivientes de toda esa historia y que ha, hemos construido aparte un caminito eh, por, con nuestras manos, sabes? con nuestros pies, eh, gracias a la gente de la corte, gracias a la gente de 187, gracias a, a Venezuela subterránea, que fueron los que, los que nos permitieron a nosotros eh, ver y, y tener eh, algunos pensamientos aspiracionales que tal vez siendo un chamo del colegio solamente nos limitábamos a, a seguir figuras del béisbol o del, o, o lo del fútbol o del básquet y... y Escuchar chamos ahorita diciendo, chamos del colegio diciendo que quieren ser como cancerbero, que quieren ser como acapella, es increíble. Man. Yo solamente quería ser como, no sé, bueno, como Galarraga, por decirte un ejemplo. Sí,
0: te entiendo. Te no entiendo. tenía.
1: Y, y haberme encontrado con, con un escualo, con un requesón y con un rottweiler, con un brain fue como que ya sé exactamente lo que quiero hacer, ¿sabes? No, claro. No... De hecho, dejé de ir para el fútbol, etc. Ya yo sabía exactamente qué, qué, qué me estaba gustando de la música, qué me estaba. Y por ahí me fui, bueno. por ahí me fui con, con todas esas inquietudes, dándome, dándome eh, coñazos como, como todos y, y aprendiendo muchísimo de, de una figura que tuve la suerte bueno, de tener eh, una figura como Dani y como Afro al lado, bueno, que también forman parte de esa generación anterior. Eh, guiándome ahí todo el tiempo eh, creo que no pude haber tenido mejores mentores ¿sabes? A, a mi lado y creo que, que siempre voy a estar agradecido por, por todas esas figuras
0: brutal Y que bonito haber nacido en esta época porque a, a atrás mucho más atrás no es que no había pero no había tanto había eh, así pero eso que se empezaba sí. esa, esa bolita de nieve que empezaba Muchos llegamos un poco cerca del principio y es brutal. Tú hablaste ahorita de caminitos y agarrar caminos. Tú, tú calculas mucho tus pasos, pero en general, ¿eres de abrirte camino de nada contracorriente siempre o, o, o eres más de planificar estrategias de guerra y ver irte por caminos que ya están utilizando todo
1: lo que sabes como wow. cómo eres? Bueno, creo que me ha, que me ha tocado eh, hacer las dos, o sea, las dos... Un balance ahí. Las dos funciones. Creo que sí, creo que me ha tocado eh, sin querer muchas veces eh, agarrar una bandera y sin ver a mucha gente alrededor mío agarrar y, y literalmente poner una bandera en, 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 a donde llegue, ¿no? Pero, pero de otra forma siempre... siempre eh, Sido muy tributario, siempre he sido muy, muy respetuoso con todas mis influencias. Creo que, creo que es bien natural en mi, en mi línea musical o en, o en, mi, en mi historia de, de, en el rap eh, rendir tributos y hacer versiones y covers y homenajes y de repente tomar dos líneas de un coro que me gustaba en el 94 y, y aplicar. O Sabes, creo que siempre, siempre eso también forma parte de. De mi, de mi forma De mi forma de hacer las cosas Creo que, creo que Copiando eh, Aprendimos muchísimo Siempre, hasta que logramos Luego nosotros saber Qué éramos y para qué éramos buenos Pero, pero todos aprendemos copiando desde, desde aprender a caminar Aprender a hablar, aprender a vestirse ¿sabes? Y creo que, que, que el hip hop o, o, o haber escogido el hip hop como, como forma de vida no escapa de esos primeros pasos también, ¿sabes? Eh, okay. Nos pasó en el graffiti, nos pasó eh, haciendo los beats, nos pasó rapeando las primeras cosas. O sea, los, las primeras, los primeros raps que hice yo eran temas de, de, de danny por ejemplo, o, o, de, o de Cypress Hill, o de Psycho ¿sabes? Como que mi, mi quietud era eh, escribir eso que estaba escuchando retroceder, retroceder, ta, ta, ta y empezar a, a encontrar a, a cómo ellos eh, flotaban en los ritmos etcétera, hasta que yo me sentía en, en, en la comodidad de, de escribir mis primeros raps y de repente empezar a darme coñazos ahí con los beats, pero, pero de, esa, de esos patrones que, que hemos seguido todo el tiempo queda mucho todavía en mí, o sea, creo que se, se, se llame rap o no lo que esté haciendo, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, un proyecto como, como el de Neón habla mucho de eso, ¿sabes? Eh, viene de esas inquietudes, eh, de un montón de cosas que no necesariamente son rap, pero que me han influenciado de la misma forma en mi estética, en mi, en mi lenguaje visual, eh, incluso en, en el en el breaking que que viene a representar parte de mis inicios del hip-hop. o sea creo que creo que eso estaba ahí siempre acompañándome y nunca nunca me había atrevido también por respeto como a, a hablar o, claro. a, o a tener un o a aportar algo a, a esa a eso y viene precisamente de esa de esa imitación ¿no? de, de buscar cómo suena de pitch mode por ejemplo o buscar cómo suena los discos de Bowie o cómo llegaron a, a, a defragmentar los instrumentales eh, Portishead, etc. Creo que, creo que todo, todo mi trabajo eh, es una consecuencia de eso, de ese, de ese mixtur y ese, ese popurrí de información que hay eh,
0: en mi línea de vida. En Neon, y aprovechando que te tengo aquí, ¿hay, hay, hay algo de inspiración con Rains Again the Machine? Es una sensación que me da, pero no sé seguramente, si. A... Seguramente,
1: <risas> seguramente para los hard lips, eh, la figura que estaba recreando tal vez era Zack de la Rocha sin darme cuenta. Tú sabes, cuando yo me di cuenta mucho de, de, de lo natural que es que, que me hacía exteriorizar mi, mi, mi afición por, por Rage Against the Machine cuando grabé, bueno, cuando grabé no, eso fue un concierto que, que, que literalmente había un USB conectado a consola y okay, grabé okay. ese concierto. El, un show que tengo con, con Big Menu en Madrid. ¿El en vivo tuyo? Ajá. Ajá. Allí hay momentos muy, muy, muy sac de la rocha, ¿sabes? Y, sí. er, y era totalmente, eso, nada de eso lo ensayamos Big Menu y yo de antemano ¿sabes? todo hecho? eso estaba sucediendo ahí y y a mí a, a mí se me hace se me hace muy natural hacer eso sabes hay gente que no hay gente que que, que no sé le da por, por por cantar como Luis Miguel cuando sabes cuando es, cantando un cumpleaños quieren poner la voz como Luis Miguel y a mí me, a mí se me da que que, que hay una base, un, un pelo más roquera y se me da como por, por imitar a Zack de la roche <ríe> Y así no, no. me
0: pasa. Brutal. Todavía es un poco cursi, pero todavía sueñas como niño. Todavía hay ese... Es, sabes que cuando niño es, no hay como mucho límite en lo que se sueña, se desea, etcétera. Porque no hay tantas responsabilidades, prioridades, etcétera. Todavía queda eso en ti. Yo pienso que en el arte eso no debería irse porque es como que te roben el espíritu. Pero... pero
1: si sí queda de eso en ti eh, trato de eh, en el resultado trato de que, de que sea bien libre, de que se sienta bien libre eh, tanto en la interpretación o sea que sea de libre interpretación pero que se note también mi libertad creativa por ejemplo, pero claro con la edad y ahora mismo teniendo a Luis por ejemplo claro Mierda, creo que creo que, que, que por más que quiera eh, pienso muchísimo en no solo en las consecuencias, sino en la rentabilidad, sino en sabes, creo que soy mucho más controlador eh,
0: okay. ahora
1: de lo que de lo que de lo que pude haber sido tal vez a los 22 años, ¿sabes? Creo que ahora sí, sí, sí siento que, que, que debo dar pasos más más firmes o, o mucho más seguros o que me o, mi, o que tenga un, una retribución para mí, porque, porque sí, porque hay, hay un techo que mantener eh, firmemente y hay ahí, ahí, y ahí una responsabilidad eh, que, que hace un par de años no tenía. ¿sabes?
0: Claro, ahorita que hablaste de responsabilidad, la pregunta, bueno, tú ves cómo la recibes, pero estar en tus zapatos vamos mm. a pensar un poco ahorita en la música, ¿no? Porque familiarmente también eh, eres bien confidencial como debe ser con tus cosas, pero eh, estar en tus zapatos con esa responsabilidad, esa carga que... No, no sé si se le llamaría carga, pero con el hipovenable hispana que tienes eh, que se te adjudicó en base a tu trabajo. ¿Qué tan difícil es o qué tan agotador es o cómo lo llevas? Eh, ¿Cómo podrías describir que está en tus zapatos ahorita, en lo artístico?
1: Ya... Yeah. Eh... Muchas veces hasta yo he querido eso, caminar descalzo a veces, porque, porque siento que nosotros eh, hicimos todo de forma tan empírica y mm. tan natural y tan tan desde, desde, desde una desde una inquietud, inquietud eh, adolescente. Eh, que nos olvidamos de tantas de, de tantas cosas que estaban alrededor nuestro que que una vez que empezamos a recibir ese retorno de opiniones y, y hemos tratado hemos tratado de mantener esa firmeza y esa coherencia en nuestro trabajo pero pero muchas veces nos han nos han tirado a tumbas sabes y claro. creo que creo que muchas veces eh, he pensado como 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 que sabes, no, no, para esto no estaba, no estaba yo disfrutando de, de la fiesta del hip hop, ni, ni estaba compitiendo en este, en este deporte del rap. O sea, yo estaba, yo estaba compitiendo de forma sana, etc. Eh, el hecho de que, de que eh, haya coincidido generacionalmente con, con figuras como Tyron, eh, que Tyrone se haya ido y, y que inmediatamente eh, gran parte de su fanaticada o de la mía eh, me, me, me otorgó ahí una responsabilidad que, que ni siquiera yo estaba buscando eh, también sí. es como, como que no es, no es mi búsqueda ¿sabes? mi búsqueda no, no, es, no es eso, ni tener esas responsabilidades ni ser un ejemplo a seguir para nadie ¿sabes? Claro. Eh, mi búsqueda mi búsqueda no va mucho más allá, aunque suene egoísta, eh, eh, no va mucho más allá de, de eso, de precisamente de esos de esos sueños de niño, ¿sabes? Uh -huh. Pero de, 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 del niño Marlon, no, no de miles de niños de Venezuela y no, todo eso. Te entiendo. Eh, una, una vez que, que sientes ese ese tal vez ese peso en los hombros, muchas veces quisiera 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 cederlo a, otra, a, otra, a otros hombros, pero cuando te das cuenta que, que precisamente eso también forma parte de, de esos frutos y forma parte de esa disciplina y de esa constancia, pues es cuando toca ponerse los pantalones y asumir esa, esa responsabilidad. Creo que, creo que mi, mi, mi labor de ahora en más, o sea... Sería más bien transmitir, güey. creo que, creo que ir cediendo terreno, ir irse, eh, otorgando conocimientos que, que hemos podido adquirir en, en todo este camino, que, que si, vemos, si vemos, nos acordamos como si fuese ayer, pero, claro. pero son, un par, son un par de décadas, ¿sabes? Y, y hay un montón de, de experiencias ahí hay que compartir con las nuevas generaciones. Eh, no solo para que no se equivoquen en las cosas que nosotros nos equivocamos, sino que, que aprovechen precisamente esa senda, ese, ese, ese camino que se, que se, que se labró con, con tanto esfuerzo. Creo que eso es, eso es más o menos lo que, lo que, lo que representa eh, esa figura que, que muchas veces eh, eh, intento Incluso esquivarle. Sí. Yo, es, eso de los heterónimos y todo eso es precisamente como para trasladar o repartir un poco esa responsabilidad. Claro. ¿Sabes? Yo, yo, no, quiero, yo no quiero ser eh, Lil Supa toda mi vida. ¿sabes? Claro. Eh, yo soy el papá de Luis ahora mismo y el papá de Luis no es, no es Lil Supa para él. ¿eh?
0: Claro. <ríe> yo claro. soy
1: papá solamente. No, no, no tengo ningún apodo ni, ninguna, ni soy ninguna figura pública para. Con mi chamo, entonces creo que creo que he descubierto en eso de los heterónimos el, 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 el sortear un poco y repartir un poco esas responsabilidades, también para permitirme a mí eh, sentir que, que estoy haciendo algo nuevo, precisamente para no aburrirme, eh, para no cansarme de, esa, de, esa, de esas responsabilidades, de que otorga eh, estar eh, bajo, bajo eh, la mirada pública o en cierta forma eh, esto, todo esto de las redes el, el cuestionamiento eh, permanente que hay de, de, de todo lo que haces como que si sí, sí, ya no es suficiente eh, proponer o, o, o ya no es suficiente regalar tu trabajo sino que tienes que aparte eh, aparte viene, ¿no? Como con ese, con ese montón de, de, de críticas y, y es como, como que yo no, yo no quiero eso, o sea, yo, no, no, yo no trabajo para eso, pero... No lo que estaba en, buscando. De cierta claro. forma, eh, mm. eso nos ha fortalecido un montón también.
0: Claro. Si hubiese una máquina del tiempo, pero no para ir al futuro, solo para atrás, ¿qué época te hubiese gustado caminar? con todo lo que sabes hoy. Es, es el supa de hoy, el Marlon de hoy, para atrás. ¿Dónde te hubiese gustado
1: con todo lo que sabes hoy yeah. caminar? Independientemente de, de, de si es en, en Venezuela o obviamente en Venezuela.
0: No, donde tú quieras, en el planeta. Incluso puede ser en tu propio tiempo porque tú podrías decirme, no sé, ir cuando yo tenía 10 años. Eso por darte un ejemplo yo. Puede ser dentro de, yeah. de, de tu propio o más para
1: atrás. pues. ya, yeah. Yo creo que, que, que me gustaría haber reconocido más eh, mi talento por ejemplo para jugar béisbol, o sea yo creo que, okay. yo creo que me sucedió eso de que, de que me aburrí y me fui por otras cosas y, y, y siempre me pregunto qué hubiese sido de, de, de que si esta, esta disciplina que he tenido todos estos años con con el rap que, que convertí en mi profesión, sí. eh, viniendo de la nada, o sea, sin, sin tener una, una escuela donde ir, etcétera, eh, lo hubiese aplicado al deporte, ¿sabes? Siempre me pregunto eso cuando veo a, a colegas o, o, o gente que compartió conmigo eh, en el fútbol o en el béisbol y, y, y que llegaron a ser profesionales y que están... En, en otra parte del mundo. Siempre me pregunto que, ¿sabes? Si no hubiese conocido eh, el rap. Okay. ¿Qué hubiese pasado?
0: Claro, claro, claro. Quedó como la incertidumbre, digamos, ¿no? Pero te entiendo. Siempre, sí. Este, si tú pudieras darme, porque son de tu gusto y los que te acuerdes hoy, porque yo sé que deben ser como 100, pero, pero si pudieras decirme cinco raperos en habla hispana que te gusten. No tienes que decirlos en orden. Top 5 tuyo que te llegue ahorita. Obviamente puede variar si te lo preguntan otro día, pero
1: que te llegue ahí. Ok. Te podría decir de, de gente que, que me ha influenciado mucho. Perfecto, eh, perfecto. Sin ningún orden específico, ahí no puede faltar Tech One. No puede faltar eh, Dani, tampoco puede faltar ahí. Eh, creo que creo que Daniel Dan Nigas
0: cierto para la gente que esté sí ajá
1: Dan Nigas sí eh, wow eh, sabes que creo que en Wise de España cambió mucho también eh, mi forma de, de, de asumir que era el rapero de Spanglish aquí, ¿sabes? Como... Ok. En Wise, en Wise también aplica eso en su, en su rap, etc. Entonces como que me sentí muy identificado con él y, 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 y en cierta forma dije, wow, no estoy, no estoy solo.
0: Claro, claro.
1: Como que, como que siempre, como que siempre, siempre ha, ha habido una minoría, obviamente. Eh, como, como intentando despotricar al respecto o, o juzgar eso y es como, es como que mi forma natural de rapear precisamente porque, porque crecí más allá de, de, de escuchar raperos de habla hispana, escuchaba literalmente puro rap en inglés o en francés o etcétera, en otras lenguas y, y a mí se me hace natural pensar así para el rap, entonces... Claro. Eh, haber encontrado una figura como, como en Wise eh, me ha influenciado muchísimo, que fue lo mismo que me pasó con, con Tech por ejemplo claro. Tech eh, a nivel de skills y a nivel de, de discurso y a nivel de eh, la estética de su rap, a mí me influenció demasiado eh, creo que me pasó algo parecido, aún sabiendo que yo, que yo soy una generación mayor a la de él me pasó lo mismo para reencontrarme con, con, con el rap eh, cuando escuché a Rial Guaguancó. Okay. Me pasó más o menos lo mismo, ¿sabes? Eh, y, y de hecho, eh, siempre lo digo en los escenarios, eh, hoy por hoy, Guaguancó eh, es de, de mis raperos favoritos, ¿sabes? Eh, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, eh, aprenderme canciones de, de, de otra gente porque, porque generalmente no, no escucho o sea yo no escucho tanto rap por decirlo así claro. yo creo que me enamoré de ese rap eh, nostálgico de los 90 y, y no, no escucho demasiado eh, nueva información, etc y de hecho de las canciones que, que he escuchado durante toda mi vida de rap no es que me las sé de memoria ni nada, es que no, me cuesta un montón incluso aprenderme mis canciones como para aprenderme can de canciones Ocho, de los claro. demás. Y me pasa todo lo contrario con los temas de Real Guaguancó. O sea, okay. yo podría hacerle los, los backups a un show de Guaguancó completo. Se me hace súper fácil aprenderme los temas de él. Y me estaría faltando uno. ¿verdad? Sí, falta uno. Sí, okay. te vamos
0: a recapitular. Eh, en Wise, eh, TechOne, eh, Real y Dani, y Dani ajá, ajá. está faltando Oye, uno.
1: No sabría quién ha sido así como, como otro que, que, que me hizo aprender mucho y me hizo encontrarme otra vez con el rap, claro. porque independientemente, o sea, eh, yo he compartido, he tenido la suerte de compartir con, con los mejores, bueno, eh, pero, pero particularmente eso, eso, ese click para, para aprenderme las canciones y no sé qué, de repente Rod Rottweiler. Rottweiler en la corte creo que, creo que hacía eh, o sea yo me aprendía mucho las estrofas de, de Rottweiler en los temas de la corte, creo que me pasó mucho eso con, con Rottweiler y con Bostas también, creo que eran, eran esos, esos dos eh, primeros ídolos de, del rap venezolano que tuve
0: vea Brutal, brutal ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? No es para enproblemarte y no hay que entrar en el porqué Simplemente wow. tú digas Mira, yo no quisiera estar en los zapatos de cualquier persona del planeta
1: Cualquier persona del planeta Sí, que tú
0: digas Yo no quisiera estar en sus zapatos
1: Coño, ¿sabes quién de ese jodido Está en los zapatos de Laurita? Eh, el pana este Elon Musk wow no me esperaba esa, no la vi venir, pero sí. Porque, porque es súper joven, o sea, generalmente nosotros hemos visto a través de la historia como que las figuras de poder siempre son unos viejos millonarios sí. ahí que tienen no sé cuántos logros a través de 40 años de, de, de historial y no sé qué. Y este, este es un pana joven, entonces este pana padece de los problemas que nosotros padecemos Claro, eh, todavía está por sociedad. esas etapas. Entonces, entonces, tener ese nivel de poder económico y de influencia siendo tan, siendo tan joven todavía ese es súper raro, ¿sabes? El hecho de que haya sido viral eh, cuando, cuando se fumó un porro con Joe Rogan, ¿sabes? Es una tontería, sí, pero sí. es como que en serio, o sea, en serio no me puedo ni fumar un porro porque te, porque te va. <risa> Porque te vas a burlar de esa forma y se va a hacer... Pero es que la gente muy, está todo el día... Debe ser muy loco. Y entonces el, el emprendimiento que tiene, obvio, es, es acorde a su... a Su, nivel. su pequeño emprendimiento con, la, con el claro. espacio. Pero eh, entonces que se, se estén explotando las. Coño, qué presión, güey. Los weón. cohetes y la vaina y que aparte... Eh, esté en una campaña de convencimiento al público, al público que puede hacer ese tipo de sí, cosas sí. de turismo espacial ¿sabes? debe ser una locura porque, porque marico, ni siquiera odio llevar una bicicleta para allá arriba vas a querer estar <risas> llevando gente ¿ves? vas a matar un poco de gente Sí, sí, no, no quisiera estar los pies mucho. de Elon Musk ahorita
0: <risas> eso estuvo brutal por 24 horas tienes un día para estar en los zapatos ¿de quién? o sea, ¿quién sería esa persona y por
1: qué? Wow, ya yeah. va. Creo, creo que creo que me, que me vacilaría un día, un solo día, porque debe ser también una locura. Un solo día de Kanye West, <ríe> un solo día y yeah. ya. Y después ¿y que, Marico, ya no quiero saber más nada de ti.
0: Muchas gracias.